0: A gente conversa agora com a Mônica Valente, que integra a Comissão Executiva Nacional do PT e o Foro de São Paulo. Bom dia para você, Mônica. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui. É um prazer enorme estar aqui de novo.
0: Prazer é nosso, Mônica. Eu queria começar falando né, do, do, do Foro de São Paulo que completa 33 anos, é, já tem um, bastante tempo né, esse colegiado, mas recentemente despertou essa curiosidade aí, né, e muito mal entendido sobre o seu significado. Então a gente podia começar explicando o que, que é a organização, o que, que ela representa na defesa da democracia e também da integração regional.
1: É uma excelente pergunta e eu te agradeço muito, Amanda. Como você diz, agora no dia 4 de julho, nós vamos completar 33 anos e o Foro de São Paulo é uma articulação de partidos políticos da América Latina e do Caribe. Esses mal entendidos, que, entre aspas, né, que ocorrem em relação ao foro, na verdade, são fake news, que agora a gente se chama de fake news, mas são notícias falsas que começaram lá atrás, com aquele é, cidadão Olavo de Carvalho, que vocês recentemente, ele é falecido já, mais recentemente ele reapareceu no cenário nacional na época de, da eleição do ex-presidente é, Jair Bolsonaro. É, sempre... É, fazia muitas, colocava muitas notícias falsas sobre o foro, na verdade nós somos uma articulação de partidos políticos da nossa região, assim como há outras articulações de partidos políticos no mundo todo e o foro nasceu para buscar modelos alternativos ao então chamado consenso de Washington, que eram aqueles princípios do projeto neoliberal, é, de redução do papel do Estado, privatização, abertura de todos os mercados, uma globalização sem nenhum regramento. E por isso que nós nos juntamos, os partidos que não concordávamos com esse projeto, porque nós sabíamos o quanto ia ser prejudicial esse projeto nos países para os nossos povos. E nascemos há 33 anos... É, criando, buscando criar um modelo alternativo e conseguimos né, ao longo desses anos. Você vê que a integração regional hoje da nossa região, América Latina e Caribe, agora está na ordem do dia, né? já esteve na ordem do dia, na primeira onda de governos progressistas aqui da nova, da nova região e agora volta com bastante força a partir da eleição do presidente Lula, no Brasil, Gustavo Petro na Colômbia, Fernandes na Argentina, é, Boric no Chile, Luiz Arce na Bolívia, assim como tantos outros. E é esse o nosso papel, buscar, debater, trocar ideias e ajudar a formular esse projeto alternativo ao neoliberalismo na nossa região.
0: E entre os dias né, 29 de junho e 2 de julho acontece a reunião anual do Foro de São Paulo que será sediada aqui em Brasília, parte virtual e parte presencial. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente das pautas centrais, do que, que a gente pode é, esperar dessa reunião anual do Foro de São Paulo.
1: Olha Amanda, é, nós vamos ter uma série de debates muito importantes. O primeiro e mais importante deles é o debate da integração regional. Houve um grande impulso nessa discussão a partir da reunião dos chefes de Estado da América do Sul, promovida recentemente pelo presidente Lula. Lá saiu uma carta chamada Consenso de Brasília, que coloca muitas ideias com as quais nós temos total concordância, é, que é a integração regional. Então, trabalhar, por exemplo, na integração energética, que a nossa região é uma região rica é, em recursos renováveis de geração de energia, hidrelétrica, gás, eólica, solar, a, a integração sanitária, a pandemia mostrou que se nós tivéssemos a, uma integração entre nossos países, durante a pandemia nós não teríamos ficado tão dependentes é, de empresas é, estrangeiras, no caso de produção de vacinas e de medicamentos, a integração educacional para permitir que os nossos jovens possam ter mobilidade acadêmica na região, é, o uh, frequentar todas, toda a rede de universidades que nós temos aqui na nossa região, então essa é uma grande, primeira e mais importante pauta desse encontro, mas também vai ter encontro de mulheres, encontro de jovens, de movimentos sociais, e no sábado pela manhã, vai ser transmitido online, nós vamos ter uma grande, um grande debate muito importante que é sobre a comunicação e as redes sociais. Justamente isso que eu falava no começo aqui da nossa entrevista, é, existe um ecossistema é, de rede virtual de fake news sobre a esquerda latino-americana, sobre o PT e também sobre o Foro de São Paulo. Então nós vamos fazer uma apresentação mostrando o arco narrativo dessa rede da extrema direita de fake news, de notícias falsas, sobre nós, o foro, os nossos partidos, os nossos líderes, as nossas lideranças maiores, e vai ser um, um debate, uma, um, um momento muito importante, porque é um momento forte de denúncia, mostrando como a extrema-direita se organizou a partir das suas redes sociais para distribuir notícias falsas, promover a intolerância, o ódio nas relações sociais e a negação da política. Então esse também vai ser um grande debate do Foro de São Paulo. E também os nossos é, amigos é, dos partidos que vão... É, vir aqui vão participar da festa de confraternização do PT, do Arraiá do PT, que vai ser no sábado à noite também. É uma festa popular, pela primeira vez, eles vão conhecer o que é essa cultura das nossas festas
0: juninas em todo o Brasil. Maravilha, Mônica. E eu queria falar, você estava falando agora dessa série de eleições né, de candidatos de esquerda aqui na América Latina nos últimos tempos, mas também a gente teve né, um, um crescimento muito grande da, da extrema-direita aqui na região. E eu queria que você comentasse é, o papel do Brasil na organização, é, no, no Foro de São Paulo, e o que, que significa ter o Lula de volta na presidência do, do, do Brasil, especialmente após esses anos que a gente viu esse crescimento, tanto das fake news, uso das plataformas e também essa força da extrema-direita.
1: Pois é, Amanda, é bem importante a tua pergunta, porque o que a gente observa em toda a nossa região, e não só aqui, mas fora daqui também, é que esse projeto neoliberal que eu disse lá na... na no comecinho do nosso papo aqui que é o modelo econômico contra o qual a gente eh, resolve se juntar para buscar a criação do um modelo alternativo esse projeto ele passou a ter a ser defendido pela extrema direita, na verdade foi o caminho pelo qual o projeto neoliberal encontrou nos países para fazer a disputa política é, o fato de a gente ter aqui no Brasil é, com a eleição do presidente Lula ter derrotado nas, nas urnas né a extrema-direita, mas também nos outros países, como por exemplo na Colômbia, o candidato que disputou o segundo turno com o presidente eleito Gustavo Petro, também era um candidato de extrema-direita, o Boric também enfrentou um candidato que era defensor da ditadura do Pinochet lá no Chile e assim em muitos outros países. Mas a eleição do presidente Lula, com o arco de alianças democrático, popular e amplo, é um marco é, na história da América Latina na sua luta contra a extrema-direita, que é, é muito prejudicial para a humanidade. Né? Como eu disse, só a partir das suas redes de notícias falsas eles vêm estimulando a intolerância, o ódio, você veja que aqui no Brasil nós nunca tínhamos tido é, nas escolas episódios de violência e agora passamos a ter como já tinha em outros países, por exemplo nos Estados Unidos, mas o fato da gente ter tido essas vitórias eleitorais, mas aqui no Brasil, que é o maior país, o que tem a maior economia, o que tem o maior território e, o, e a maior população, é um fato muito alvissareiro, assim, é muito positivo, porque mostra é, que a luta dos povos em defesa da democracia, da justiça social, ela tarda, mas não falha, né, as nossas vitórias.
0: É isso, o Alberto Quironi que comenta que o neoliberalismo é uma nova versão do totalitarismo, ele pergunta aqui também, Mônica, qual a sua opinião a respeito da eleição direta do parlamento latino-americano?
1: Eu sou a favor, sabe, Amanda? É, aqui no Brasil, nós, nós participamos do, do Parlaçu, mas a eleição dos parlamentares brasileiros para esse parlamento regional, ela é indireta. Mas há outros países, como Argentina, Bolívia, que fazem eleições diretas para os parlamentares que representam o país nesses fóruns mais multilaterais. E eu, eu defendo a eleição direta, porque com essa globalização, com essa inter-relação entre os países e os povos, é muito importante que a população possa votar diretamente nos seus representantes, para levar a opinião dos brasileiros e das brasileiras para esses parlamentos multilaterais. É, e ajuda também na discussão nacional, né? envolve as pessoas, os eleitores, as eleitoras, no debate internacional, regional. Então eu defendo e eu espero que nessa legislatura o Congresso Brasileiro possa finalmente é, resolver isso, aprovar a eleição direta, para os parlamentos regionais, porque é uma grande conquista democrática que nós ainda precisamos obter.
0: Tá certo, Mônica, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, com esses esclarecimentos super importantes aí, né, sobre o Foro de São Paulo, sobre todas as iniciativas e 33 anos né, do grupo, muito bom a gente poder fazer esse registro aqui. O espaço segue à disposição, como sempre, volte sempre aqui para falar com a gente.
1: Sempre, Amanda, uma bom, um bom dia para você e bom trabalho a todos que nos ouvem também, nos assistem. Obrigada, bom dia para você também.